0: Em Standards Cast. Fala pessoal que escuta o StandardCast, tudo bem? Meu nome é Matheus Gurjão, faço parte do time de Flight Standard e hoje temos um bate-papo com o Comitê de Recrutamento de Pilotos. Hoje a gente está aqui novamente com o Heitor, com o Stuki e o Gerdi. Fala pessoal,
1: tudo bem com vocês? Boa tarde, Gurjão, tudo bem? Obrigado mais uma vez pelo
2: convite. Fala, pessoal, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, boa tarde, Gurjão, obrigado pela oportunidade de a gente falar aqui um pouquinho sobre um assunto tão relevante, tão sensível ao mesmo tempo. É, já tivemos uma participação anterior aqui com relação ao processo efetivo e acho que essa, esse segundo momento é uma complementação do que a gente falou lá atrás. Enfim, atualização de informações, de dados, acho que é uma grande oportunidade.
0: Maravilha, hein? Foi um dos podcasts mais escutados, uns um episódios mais escutados aí do Standard Cast E tenho certeza que esse daí vai bater o recorde também.
2: Vamos lá. Vamos dobrar, <risos> Vamos dobrar a meta. Vamos dobrar essa meta <risos> aí.
0: Maravilha. Então, pessoal, é... por caso de vocês, por favor, fiquem à vontade para comentar, falar sobre os assuntos. E, Heitor, como é que está hoje o processo seletivo? É, a gente sabe que tem um processo bem estruturado. Qual que é a visão de vocês hoje? Como as coisas estão rodando? O que, que você tem para trazer para a gente? Até de feedback, números, visto o que a gente teve no, no passado, do, do último é, episódio, para agora, o que, que mudou,
2: se mudou, como estão as coisas? Perfeito, é, Igor Jão. Então, é, são cenários otimistas aí. É, a gente tem... Nós fomos a primeira companhia aérea a iniciar, retomar a processa, é, contratação de piloto uh, desde 2021, contratando mensalmente aí, é, e esses números só tem aumentado, os cenários para 2024 são ambiciosos é, a carga de trabalho para os meninos vai aumentar muito, inclusive a gente estava até agora conversando sobre o projeto de 2024 é, estruturando área, enfim, quais são as nossas capacidades e, e quais são as projeções. É, falando um pouquinho de 2023, tá uma análise aí básica, até novembro de 23, nós contratamos uma média de 100, 306 pilotos. Uh, ficou uma média de 28 contratações mensais. Quando eu falo 28 contratações mensais, eu me refiro tanto às urinhas aéreas quanto às Azul Conecta, tá? Uh, só para as urinhas foram contratados 261 pilotos. Para Comandante Conecta foram 29 e para Copiloto Conecta, 16. Então foi um ano, tá sendo aí no ano desafiador, uh, muito trabalho, o que me me fortalece muito, e os meninos, apesar de ser, obviamente, é um número alto de contratação, mas a gente tem uma grande oportunidade aí de, de aprendizado até, porque a gente vai aprimorando o processo à medida com que as coisas vão acontecendo. É, a gente tem uma análise muito importante, com isso que o que vai falar daqui a pouco, que é a gente tem um acompanhamento de qual que é o perfil que a gente contrata, e depois como esse piloto desempenha uh, aqui no treinamento nas urinhas aéreas. Então, a gente, através desses feedbacks, dessas pontuações, são oportunidades que a gente tem de mitigar uh, e aprimorar o processo seletivo. Uma delas foi com relação a duas implementações novas no processo, tanto com relação a GSI e um teste novo, Aeon, que a gente vai falar hoje também. Stuck e, e Gerd, querem falar alguma coisa também sobre esse assunto, Bom, números? Uh, a gente acabou de sair de um bate-papo com treinamento, inclusive, é, foi super válido, Rico. Fala um pouquinho isso Sim, gente. sim.
3: É, eu vou comentar um pouquinho sobre essa parte de análise do treinamento, né? Então, é, além do processo seletivo que é conduzido no mod, que a gente já comentou com detalhes, esses dois incrementos aí em relação ao GSI e o teste Aion, é, a gente faz um monitoramento para retroalimentar esse processo seletivo, que é fazer o um acompanhamento aí dos, dos treinamentos iniciais, é, principalmente focado tanto na parte de simulador é, como na parte do treinamento e rota. Então, o que, que eu acho que é a mensagem legal para passar para todos os aviadores e aviadoras que estão aí estudando, se preparando para o processo seletivo e para a carreira na linha aérea ou na Azul Conecta, é, iniciando aí a trajetória aqui na Azul com a gente. Se preparem, não só para o processo seletivo, mas todas as habilidades e competências que são necessárias para um aviador, para uma aviadora, não só no processo seletivo em si, mas todas as habilidades que serão cobradas e, claro, serão desenvolvidas, aprimoradas aqui para vocês terem uma carreira, é, vamos dizer assim, tranquila, se preparem para né, realmente conduzir um treinamento aí, é, o mais proveitoso e tranquilo possível. Acho que vale olhar para o todo, não só para o processo seletivo, mas também para o desempenho e desenvolvimento aqui dentro da Azul.
1: É, a gente trabalha com muita proximidade do time de treinamento, então a gente faz um acompanhamento da vida do piloto Após a contratação dele também Para a gente ajustar o processo seletivo E deixar ele mais próximo da, Das exigências é, de competências que a Azul tem né? Então, por exemplo, foi implementado o GSI Que é um gerenciamento de uma situação inesperada Porque a gente percebeu que muitas das vezes no simulador Os pilotos tinham dificuldades de gerenciar uma carga de trabalho De comunicação De algumas habilidades não técnicas Que durante o processo seletivo a gente não conseguia avaliar tão bem né? Então a gente colocou isso faz mais ou menos um ano no nosso processo seletivo, tem dado muito certo. Uh, os pilotos têm chegado mais preparados aqui para o treinamento, estudando um pouco de gerenciamento em casa já, já para o processo seletivo. E recentemente a gente também tem trabalhado junto com a plataforma Aon, né? n em inglês. E, e ela tem uma série de testes de aptidão que também testam habilidades que um piloto precisa ter, né? Fazer um multitasking. Com calma e bem feito, né? Fazer uma questão de, de, um, de um gerenciamento de memorização, de uma memória curta, uma memória longa. Então, ela tem várias plataformas ali que a gente consegue verificar algumas competências que ele consegue desenvolvendo, adquirindo ao longo do tempo. E isso vai nos ajudar também a fazer todo esse mapeamento de perfil que a gente tem buscado no mercado.
3: Eu acho que é válido, até voltando um pouquinho ao GSI, que é uma dúvida bem comum que a gente recebe via, enfim, e-mail, LinkedIn. Em relação a como, como que é esse GSI, Vou citar um único exemplo para Vou fazer é, essa
0: pergunta agora também É,
3: é uma dúvida bem comum, Gorgião é, Bom, o primeiro ponto Para desmistificar é Não tem nenhuma pane, nenhum problema Nenhuma falha no simulador relacionada Ao equipamento que a gente vai utilizar Para aquela sessão de avaliação é, São situações gerais Que podem ser aplicadas a qualquer Voo, em qualquer tipo de aeronave é, E como o Jorge comentou Focar em habilidades não técnicas por exemplo, tem um cliente que está passando mal. E a gente quer analisar a reação do piloto. A gente não está cobrando o SOP da Azul. A gente está cobrando um handling ali, um airmanship do aviador da aviadora, de maneira geral. Então, focando principalmente nas habilidades não técnicas. O famoso também voar, navegar, se comunicar com todo mundo que está envolvido naquela operação. Tanto o órgão ATS, os clientes que a gente simula ali que estão a bordo, a companhia... Então é essa parte que a gente está analisando ali, uma análise da situação apurada e uma tomada de decisão é diante de um cenário que, de novo, independente, a gente não está avaliando para um equipamento específico, mas sim de maneira geral, então acho que isso é bem legal a gente desmistificar e tem dado bem certo, como o Heitor comentou.
0: É, eu acho que, que é basicamente assim, trazer para a realidade do candidato o que a gente vive aqui na própria linha aérea sim. na parte da instrução, né? Desde um simulador, um loft, uma, uma situação que a gente não, não tem nada a ver com o, com o SOP do avião, mas num loft a gente tá lá, tem uma... Algumas, alguns casos hoje a gente tem um equipe de comissários fazendo parte no simulador uhum. e traz uma visão, né, de um cliente, alguma coisa que tá ali que não é relativo a gente voar o avião, né? E é basicamente isso que o candidato vai encontrar quando ele chegar aqui
2: para fazer o treinamento, seja aqui, nas Azulinhas Perfeito. ou Azul Conecta, né? E eu vou te falar que isso me surpreendeu muito, porque... Quando nós falamos que ó, vamos implementar o GSI, né, essa situação de gerenciamento inesperada, algumas dúvidas sempre surgem, né porque qual é o impacto que isso vai ter no público final? É, como que o candidato vai reagir a uma fase nova? A cada mudança que nós fazemos no processo, a gente tem todo um estudo por trás, tem uma série de aprovações, então não é, é simplesmente vamos chegar a implementar amanhã vamos implementar e, e mudar. Isso impacta, impacta claro. até de, 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 de pass rate, enfim. A gente tem um número X para entregar então a gente tem que entender quais são as melhorias que vão beneficiar a própria Azul em relação ao nível de candidato. Obviamente a gente sabe que no Brasil tem uma lacuna muito grande entre a formação e o que é exigido em uma companhia aérea. E a gente procura fazer um processo eficaz que a gente consiga selecionar candidatos que tenham essa lacuna cada vez mais reduzida. Ou seja, eu consigo otimizar ele num treinamento aqui de uma forma muito com, com, com o menor número de impactos possível. A gente fala de capacidade hoje de treinamento, é algo que a gente está muito ligado. E se a gente contrata um candidato que uh, entre num processo de treinamento aqui na Azul e tem um número de, de reprovas alto, eu estou prejudicando o Azul no número de capacidade de treinamento, porque ele está tendo que refazer, prejudicando o pessoal de planejamento, porque eu não estou entregando esse piloto num tempo hábil para a rota. Então é um impacto muito grande. Por isso que a gente tem que então, ter um processo cada vez mais assertivo. Com relação à GSI, como o Stuck bem colocou, não é uma situação que impacta sistema do avião. Então não tem nada de falha de sistema. Uh, a gente, o que a gente quer ver ali é na prática como que tudo que ele falou na teoria numa entrevista antes ou depois é, é, ele, ele coloca essa teoria em prática, por exemplo, a gente vai avaliar se ele colocou o código transponder corretamente sim ou não, se ele declarou mayday se for o caso, ou se declarou pampa se for o caso, é, se ele fez a comunicação, um mínimo de gerenciamento com controle, com uma companhia, se ele fez um speech para clientes, se ele teve essa preocupação, coletar também as informações se, é, é, se ele voltou de imediato pro aeroporto, ou ele teve a preocupação de ah, não, eu vou voltar, mas eu vou perguntar as condições é, antes de eu retornar. Porque eu acabei de decolar e eu sei que tá tudo lindo, mas e se uma aeronave acabou é, simulando, né? Sim. Acabou de interditar a pista. Será que esse aeroporto tá disponível ou não? Então são esses pontos que eu quero que ele desenvolva, que não é só o voar. Como a gente fala, o, qual que é o perfil de piloto que a gente contrata? É o piloto que só tem pé e mão? Se fosse o piloto que só tem pé e mão, seria muito fácil. A gente iria numa escola onde tem muitos aviões convencionais e talvez esse público seria o que atendesse. O, o piloto cada vez mais tem sido um gestor dentro da aeronave. E a gente precisa que ele tenha um nível de gerenciamento muito grande, tanto da máquina, do voo e de pessoas. Então, esse processo dessa forma, ele tende a justamente identificar qual é o nível de gerenciamento que essa pessoa tem. Por isso que eu não estou olhando só o IFR, não estou olhando só o handling, eu estou olhando um todo. Eu estou olhando ele como ele voa, como que ele gerencia, como ele se comunica, enfim, e obviamente o nível de conhecimento dele ali dentro. É, na verdade, acho que também aquela
0: coisa, é, quando o cara passar é, tendo sucesso e o que ele vai encontrar aqui, não é nada diferente. Né? O cara fazer um CCCC, controle, companhia, clientes, isso é, acontece aqui dentro. Diariamente. Diariamente, é. inclusive, é uma coisa que é muito cobrada para gente em, em instrução. Então, é, o, o aviador, a aviadora tem que ter essa capacidade, Sim. acho que natural de, de, de lidar com isso. Porque ele, é, na verdade, é o gestor, né?
2: E, e tem gente que me surpreende muito. Tinha, tinha uma, uma candidata há um tempo atrás, você deve lembrar isso. aqui. É, e foi logo quando a gente começou a implementar esse GSI, por exemplo. E, obviamente, a gente estava ali atento, porque a gente queria saber qual era o impacto. E, por incrível que pareça, as pessoas assimilaram essa nova fase de uma maneira muito bacana. Então, você vê as pessoas cada vez melhores em gerenciamento. Tinha uma situação, eu vou lembrar dessa candidata, a situação dela era tinha uma bomba a bordo, enfim, a gente queria entender como que ela lidaria com isso. E ela super, ou era uma ameaça de um enfim, eu não lembro ah, exatamente o cenário, mas é, ela foi super bacana, fez todo o gerenciamento. Ainda depois eu ainda questionei ela como simulando que era um, um controlador, enfim, tal. Ela foi super bacana na articulação dela, e no final eu questionei, eu falei, e você faltou speed com cliente? Você não achou que poderia ter falado? Ela falou, não. Não falaria com clientes. A gente tava com uma ameaça de um terrorista ou bomba-bordo. Eu jamais iria falar de um retorno pra evitar qualquer tipo de confusão dentro do avião, tensão e tal. Legal. Então, assim, era uma menina de é. poucas horas. Não era uma pessoa que tinha, sei lá, duas mil horas. Não tô falando disso. E que você viu que ela acabou de ter uma formação e o nível dela era muito bacana. Porque o nível de consciência situacional ali dentro. Ela sabia, apesar de ser uma situação, um ambiente que tá nervoso. Eu sei que quando o candidato tá ali no, no, no simulador e no processo seletivo, que ele mais quer sair daquela situação. Então, na hora sim. que ele pousar, ele sabe que acabou, ele já sim, vai pra casa sim. dele e tirou a pedra das costas. Mas você vê que, apesar de ela estar num ambiente desconfortável ali, porque tá sendo avaliada e todo mundo fica, ela manteve um nível alto de consciência situacional, de gerenciamento, foi super bacana em relação a isso. É a questão do soft skill, né? É aquela coisa que é, esse, um avião E esse é, é o grande motivo.
1: Esse é o grande motivo de tudo isso, né? A nossa motivação é essa, é soft skills, porque antigamente era muito focado em hard skills. Então, pé em mão, E FR, hoje a gente pensa também no piloto, não só como um piloto técnico, mas como um gerente, né? Ele precisa saber gerenciar, comunicar muito bem, ter o conhecimento, declaro ou não declaro o mayday, é uma situação pra isso ou não, peço ou não peço uma ambulância, enfim, tem várias coisas ali que que ele pode fazer, então isso nos ajudou muito durante esse ano. E ficou. esse foco só,
3: complementando o que o Jorge comentou, acho que essa é uma dica, ainda mais né, para todos que estão ouvindo aí, é, foquem também em se preparar e em se desenvolver nessa parte de soft skills. Né? A gente sabe que a maior parte do tempo, conversando ali com os candidatos, o foco fica maior na parte de conhecimento de performance, regulamentos, enfim, interpretação de cartas e tudo mais, tudo bem, isso são coisas que são realmente importantes mas é, trabalhem, desenvolvam também esses aspectos não técnicos essa parte de soft skills que com certeza isso vai fazer toda a diferença no processo seletivo
2: Faz. E, e até o conhecer o processo seletivo, por incrível que pareça, as pessoas focam muito em se preparar para elementos técnicos que são, são mais tangíveis, né? Quando você fala de soft skill é algo muito abstrato e até para que você tenha um feedback de algo que é relacionado a soft skill até que você consiga aprimorar, é mais difícil do que eu falar para você, olha, tua pontuação é com relação a vou Manual. Você vai treinar, não vou manual. Eu tá? Agora exatamente você exatamente você vai mudar. Gurjão, o teu ponto aqui no, no processo foi comunicação. Até você assimilar o que, que de comunicação você tem que desenvolver é mais difícil. E como fazer isso? Então, uh, isso é um ponto, obviamente, que você colocou. Outro ponto também é conhecer o processo. Porque grande parte da tua avaliação é o teu estado de espírito no momento. E o que, que você pode fazer para que você. Tenha mais pontos ali numa avaliação. Primeiro, se preparar tecnicamente. Eu acho que isso todo mundo que... Eu espero, na verdade, que todo mundo que receba o convite já tenha feito isso a partir do momento que ele colocou o currículo dele conosco. Então, ele já está apto tecnicamente. E aí, pontos que eu colocaria? É Primeiro, entender quais são as fases. O que, que, o que esperar de um processo seletivo? Como vão me avaliar? A partir do momento que você conhece o processo, já não se torna tão inesperado assim. Você já sabe quais são as fases. Você sabe, eu vou entrar numa, numa sala, vai acontecer isso, isso e isso depois eu vou entrar no simulador e eles vão me cobrar isso, isso e isso, então você já sabe quais são as fases, o que esperar, e o segundo é ter um autocontrole emocional, não é fácil ter isso, mas quanto mais tranquilo você tá quanto mais confiante em si mesmo, muito melhor eu brinco né, quem reprova o candidato é ele mesmo, a gente é um filtro, se não tiver eu amanhã aqui, ou o Stuck amanhã, ou o Gerda amanhã vai estar tá outra pessoa, vai ter tá um outro filtro mas quem tem a característica, o poder de passar ou não é o próprio candidato então, o que, que ele pode fazer para que ele atinja um nível de segurança bom ali no dia? Manter um, um nível de conhecimento alto, ou seja, se manter proficiente tecnicamente, isso daí vai dar mais conforto para ele. Entender as fases do processo seletivo, conhecer a empresa que ele está aplicando. Porque tem que ter um match entre o candidato e a empresa. A, a, como que a cultura da Azul? Será que eu me identifico com esses valores e cultura? Será que não? Até para que não tenha nenhuma frustração depois, tanto por parte da empresa quanto por parte do próprio candidato, de não se sentir parte. É, desse ambiente. E a gente sabe, é, são, são, a gente tem um milhão de oportunidades hoje, um mercado superaquecido, mas com empresas com valores, missão, cultura totalmente diferentes. E será que, o, que talvez o que faz sentido para Azul não seja o mesmo que faça sentido para a concorrência? E ele entender qual que é a similaridade que ele tem em relação uh, a, 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 a si próprio e a, e a empresa que ele está aplicando.
1: E você falou muito bem do processo seletivo, e eu não sei se eu posso até dar uma ajuda assim para os ouvintes de fora da Azul. Que às vezes não olha tem tanto lá, acesso... Olha, olha, <risos> olha, essa, olha essa. Aí, vindo com informações não. quentes, hein? Essa, essa parte, é graças, graças a, a Deus, a Airbus, ela desenhou nove competências, que vão desde competências técnicas a não técnicas. E cada competência tem os seus indicadores de comportamento. Então, poxa, o que, que é uma consciência situacional? O que, que é liderança de trabalho em equipe? O que, que é conhecimento? Enfim, tem nove competências ali... E todas elas, a Airbus fez um mapeamento de indicadores de comportamento. Não é única do mercado, não é perfeita, né? Mas é um, é um bom guia para o aluno ou candidato estudar materiais fora, assim, da, aqui do Brasil, que ele consiga fazer todo esse link entre um comportamento que ele tem dentro do cockpit com uma competência também, né? Então... É, eu acho que
0: a, a frase é muito clichê, mas vale muito, né? Eu acho que o piloto tem que pensar fora da caixa. Sim. Essa caixa não é o simulador, né? Eu acho que é importante trazer essa questão do, do, do GSI. Quando eu fiz a seleção, ainda não tinha essa parte do GSI. É, e hoje, vendo a descrição, é, basicamente, como eu falei, tudo que a gente recebe hoje na própria instrução, simulador, obviamente, fora a questão de sistemas, tem muito do gerenciamento de uma condição, seja ela técnica de uma emergência, uhum. falha de motor ou tal, ou não se você tem algum passageiro passando
2: mal, o que você vai fazer, quem você vai avisar. Como voltar? Como voltar? Porque, por exemplo, o que a gente falou agora esse cenário que foi super bacana, você vê que tem candidato ali que você fala, por exemplo, ah, o passageiro tá passando mal, ele já declara, se ele vai declarar pampã, pam", ele já volta. E eu faço de proposta, às vezes, quando ele tá na final, eu chamo como comissário ali e falo, ó, oh, é, era uma dor de cabeça só. Obviamente, é para que ele entenda que ele tem que ser investigativo. Você vai voltar um avião numa companhia aérea por um cliente passando mal? Pode voltar? Claro que pode, deve. Mas saiba a responsabilidade que você está tendo e saiba investigar. Primeiro, você, tem, você usou todos os recursos que você tinha ali? Você questionou se tem médico a bordo na tua aeronave? Obviamente que a gente não vai entrar nesse mérito, mas se fosse num treinamento aqui na Azul... Exatamente. Você tentou utilizar um Medlink, se fosse o caso? É, você retornou de imediato sem questionar nada dele? Ou seja... E aí você vai vendo que, a partir do momento que a gente vai aplicando esse teste, as pessoas vão se, se motivando a estudar e se preparar cada vez mais para uma situação como a desse gerenciamento. E aí as pessoas vão, obviamente, enriquecendo muito o cenário. Elas mesmas, porque elas já vão praticando isso, que elas sabem que cobra no claro. processo que elas estão aplicando. Então você vê que vai ficando cada vez mais rico, entendeu? Por exemplo, já tive situação do, do candidato anotar. Tudo bem, qual que é o nome do, do, do cliente? Qual poltrona que ele está sentada? Aí eu até achei legal, depois que ele contatou a tua companhia aérea, ele mesmo passou. Já ele usou kit médico ou não, já... Pra facilitar a entrada. Então é. você vai vendo que as pessoas vão se E eu, acho, eu fico super feliz, porque você vai vendo que tem uma curva evolutiva nisso. E, Sim, isso, e aí claro. a gente tá buscando um processo cada vez mais assertivo na busca do, do perfil ótimo de piloto. O processo, Sim. ele é vivo. Como você mesmo disse, você, começou, você fez um processo e não tem muito tempo conosco, não tinha essa fase. Exato. E hoje tem. Da mesma forma com que o modelo que a gente aplica hoje é completamente diferente com o que era aplicado alguns anos atrás. E eu espero que amanhã seja um processo completamente diferente do que a gente aplica hoje, porque ele tem que ser vivo. É um processo que ele reflete quais são as necessidades que a gente encontra aqui no treinamento para que a gente consiga uh, ter maior assertividade de perfil.
0: Maravilha, pessoal. Acho que essa questão do GSI rendeu muito pano para manga. A gente falou bastante sobre isso. né? É, é até um, um papo bem bacana, porque é que todo mundo já viveu o GSI... Oh, na no pele. treinamento, na <risos> <PL> <risos> mesmo. no dia a dia, <risos> dia, a dia né? casos em que a gente está na aproximação, recebe o toque lá da comissária, passageiro passando mal, acelera, Pronto. acelera, fala com a companhia, não fala com a companhia, o que você faz, né, coisas que a gente já viveu aqui e, e realmente acho que é, um, é uma fotografia do que o candidato vai viver aqui dentro. É, né? é, uma é, é, é uma degustação. De é uma é, degustação, é bacana. E, bom, vocês falaram sobre o processo da Eon. É, é, uma, é uma nova etapa? Vocês estão trazendo essa nova ferramenta?
2: Como que funciona? É, querem comentar algo sobre? É, é uma ferramenta nova, ela já está implementada, tá? Então, ela faz parte, sim, do processo seletivo. É, nós implementamos, salvo engano, em setembro começamos com a Aeon. Ela é uma empresa britânica e ela tem processos, ela oferece uma plataforma exclusiva para pilotos e ela já é aplicada em várias companhias aéreas no mundo, então nós Azul não é a primeira que está utilizando. Nós somos sim a primeira da América Latina a utilizar essa plataforma. Ela se, se faz muito similar com o que é um Compass Test. Então, ela tem a capacidade de filtrar tanto o perfil é, comportamental desse candidato e técnico. Então são vários testes que envolvem, como o Jérzio comentou lá atrás, memória longo uh, e curto prazo. Uh, tem um teste chamado multitasking, que daí a gente tem. É, você tem que responder ali uma questão de matemática simples, de somar e subtrair. sem que falar se aquela equação ela é verdadeira ou não. E, simultaneamente você tem que analisar se algum dos elementos embaixo eles é, repetem ou não. E embaixo você tem que desviar um avião de um obstáculo. Então isso tem que estar acontecendo acontece simultâneo. Então é um teste multitarefa. Ali você tem teste, por exemplo, de consciência situacional. Então você tem uma um, um, um instrumento, um como se fosse um ADF ali. E ele está indicando uma posição, só que ele é um limbo fixo, é. E daí você tem um uh, ao lado já você tem um, um, um giro direcional. E você tem que fazer o quê? Pegar as duas imagens e cruzar elas, identificar qual que é o avião, qual que é a posição dele em relação à antena e qual que é a proa que ele está mantendo. Então são vários testes específicos para pilotos. É, isso não descredibiliza, obviamente, o mapa. É um teste que a gente continua aplicando. E Eion veio para somar, na verdade. Uh, a gente está hoje aplicando para todos os candidatos que fazem processo seletivo. E é uma fase eliminatória do processo inicial de pilotos. que teve comigo com a representante da Eion. Eles vieram eles vieram de fora do Brasil para cá. É, deram todo o treinamento para a gente. Apresentaram toda a plataforma. Queria que você falasse um pouquinho, Stuck. Do... Como foi a percepção da Eion também?
3: Sim, é, bom, como o Heitor comentou, é realmente é uma ferramenta incrível. Nós, inclusive, realizamos vários testes no momento que a gente estava é, entendendo como que a gente poderia aplicar isso para a nossa realidade. E realmente é uma ferramenta incrível, que eu acho que vem para... Tenho certeza que vem para somar muito aí. E eu acho que a dúvida que vale comentar aqui, que a galera mais pergunta para a gente, é a questão do como eu me preparo para a Ion. É, olha, eu preciso estudar o que especificamente? é o que você já tem feito, a maneira que você já tem se preparado. A, as únicas dicas assim pessoais que eu é, entendendo o teste, a gente acompanhando tudo que a gente viu até aqui é conduza num ambiente tranquilo, com calma, tranquilidade, não vai fazendo aquela correria, né? só tem cinco minutos para fazer. Não, aproveita um ambiente tranquilo, tempo para fazer. Todos os testes, vocês vão acompanhar que a plataforma ela é super intuitiva, então vocês têm a possibilidade de fazer... É, testes como exemplo sem estar tá valendo ainda para entender o funcionamento daqueles testes e conduzir passo a passo, consegue fazer de maneira separada cada parte e continuar a preparação que vocês já têm conduzido para o processo seletivo é, de maneira geral. Não tem nada específico, ah, porque agora é a ferramenta aí, eu vou ter que me preparar em algo específico de conhecimento daí, ou não. São todas as habilidades, competências técnicas e não técnicas que vocês têm aprendido e desenvolvido ao longo da carreira de vocês. Acho que essa é a, a, a maior dúvida que a gente acaba recebendo desses candidatos.
1: É, perfeito. Eu acho que vale a pena frisar que ele é feito em casa, né? Então, não precisa estar em algum ambiente do Azul, você faz no seu momento. E também que ele também tem validações, então não adianta é, tentar burlar de alguma forma, né? Ele, ele tem toda uma inteligência por trás de, de segurança, para ver se tem algum candidato que está olhando anotações,
2: sai da tela. que sai
1: da tela, que uma outra pessoa entra e faz no lugar dela, então, é para levar com muita seriedade que ele tem uma inteligência artificial grande por trás e também. E a gente
2: recebe isso, então, por exemplo, quando, quando o candidato finaliza o, o Aeon dele, o teste, vem um relatório, eu já vi esse relatório, a gente viu, mas é enviado diretamente para RH, tá? E ali tem um relatório com... É, se teve... Quantos alt ou que não, o cara deu pra trocar de... É, lá, e cara, ali, por incrível que pareça, porque como o Silvio comentou, todos nós
0: fizemos aí Você fez? Não, não cheguei a fazer, mas o, 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 o curioso, voltando a falar do mapa, eu lembro do meu mapa quando eu fui fazer, é, desliguei meu celular, me tranquei no quarto, zero barulho, zero... bom é Cara, eu só saio daqui a hora que eu terminar isso. Não me ligue, <risos> não me chame. E acho que é realmente isso, porque... É uma fase de um processo seletivo, ela é, é eliminatória, eu é. acho que tem que dar o melhor de você, e, e assim, o melhor de você não é muitas vezes criar um perfil que não se adequa a
2: Exato. você, quem é você. É, é você. É ser você. Isso é o mais importante. Eu acho assim, que é o natural. Óbvio, a gente sabe que tem coaching pra tudo hoje em dia, né? Você abre seu Instagram, tem coaching, até do que você não quer ver, tem coaching. Fazer coaching é legal? Eu recebo vários questionamentos. Pô, fazer uma preparação é legal? Eu acho que tudo que te desenvolve é legal. Agora, tudo que te mascara, não. É, o que, que eu falo com relação a mascarar? Vou me fazer a uma pessoa que eu não sou. Isso é péssimo. Porque a hora que o teste detecta um perfil e depois a psicóloga cruza esse perfil durante uma entrevista e ela começa a ver algumas uh, habilidades e características que o teste evidencia e você não sustenta isso numa entrevista. Porque esse não é você. Então cuidado. Porque não é ser um perfil nossa, sou uma, eu, eu quero demonstrar ser algo grandioso. Não é isso. É ser você mesmo. Exato. O grande erro é você sabotar, porque daí você tem uma, uma divergência muito grande entre o que você apresenta num teste e depois com o que você consegue sustentar numa, numa, conversa, entrevista. numa entrevista. As pessoas são diferentes. Então, Aqui
3: temos quatro sim. aviadores, com cada um com as suas características específicas, mas claro, muitas em comum, mas claro. são pessoas
0: diferentes. Exatamente. Exatamente, eu acho que assim, e, e também aquela questão, né? Podem ser, inclusive, completamente diferentes. Né? Quatro pessoas completamente diferentes com seus hobbies, com seus estilos de música. Mas quando traz para um ambiente de cabine, onde você tem uma padronização tem uma extremamente necessária, uhum. tem que ter a similaridade e saber entrar no mesmo perfil todo mundo. Exatamente. Não é mascarar um perfil, é ter esse
2: mesmo é esse, nível exatamente. de entendimento e tudo mais, né? Bacana. É exatamente. Só, só complementando aí, antes que eu me esqueça, então todos fizemos. Inclusive nosso diretor fez, gerentes fizeram, todos eles é, até pra gente entender qual que é o nível de dificuldade quando a gente vai implementar um teste eu sugeri que todo mundo fizesse para que a gente soubesse qual que é a dificuldade que o candidato vai enfrentar quando ele aplicar é, primeiramente com relação a tempo com relação a nível de, de, dos testes né, em si, e a gente colocou uma prova na Aeon, por que a prova? na entrevista a gente tem ali uma hora para abordar alguns assuntos teoricamente com relação a assuntos de performance e regulamentos são quatro questões né? e a prova ela vem para complementar o que a gente não conseguiu pegar ali no bate-papo. Então, a prova, sim, ela tem um peso, é uma prova técnica e você tem um tempo. Uh, como o que disse, na Aeon você tem todo um trial do que vai acontecer e você sabe qual que é o tempo que ela, ela, a, eles sugerem que tá, cada teste leva. Então, se você, ao abrir a Aeon, vai fazer um teste, você vê ali, tempo estimado, 10 minutos, e você não tem esses 10 minutos disponíveis naquele momento, não faça. Não faça. Você vai fazer correndo... E aí, muito provavelmente... Eu vou te falar, quando eu fiz a o que aconteceu comigo, esposa... eu tava... quando a gente começar a fazer o teste e tal, eu sentei. e Falei, olha, agora eu vou fazer a um e tal, a gente tava tentando entender. E minha esposa bateu o carro. Ela me ligou algumas vezes, meu celular tava no silencioso, e eu fazendo o teste e tal. Na terceira, eu falei, não, deixa eu atender, que aconteceu alguma coisa. Quando eu atendi e conversei com ela, que ela bateu o carro, meu teste na hora parou. Uma fraude foi detectada. Legal, porque daí a gente entendeu mais o cara, realmente, ele pega. Ele pega, na verdade, teu desvio de olhar, pega algumas coisas. Tem uma leitura ali. E, e, inclusive, foi super bacana pra gente conhecer, na prática, o teste. Então, é um teste novo, tá sendo aplicado. Não é um teste pra, ai, vamos fazer mais uma fase pra barrar, não. É pra que a gente tenha mais assertividade em seleção. Esse é o nosso foco. É
0: um bacana, bacana falar sobre isso. E eu até vou pegar aqui o gancho, tomar a liberdade de... Fazer uma pergunta que todo mundo quer fazer, acho que é uma coisa muito generalista, mas. E hoje o processo, como ele como está ele funcionando? Né? A gente sabe que daqui de dentro da Zona nós temos muitos internos, a gente tem bastante gente, como que isso está sendo direcionado? Existe uma classificação? Como está sendo tratado dessa forma o, o, o processo hoje em dia?
2: Falar de números é só para vocês terem uma dimensão, então. Nós, ao longo de 2023 nós enviamos 945 convites de processo seletivo fizemos 625 entrevistas uh, eu digo técnica, né? e contratamos 306 uh, desses contratados 21 são internos 15 são transferidos da Conecta inclusive, uh, eu vou comentar disso 32 vieram de escolas ou seja, uma parceria que nós temos com escolas uh, e aí tivemos 238 externos com relação ao processo. O processo, as mudanças que tiveram foram essas que a gente comentou, tanto da Aion quanto da... Jesse, GSI, perfeito. É, a estrutura não mudou, então nós somos a primeira fase do teste, porque a gente tem o maior índice de, de reprovação, obviamente. Então a gente, a gente otimiza a escala dos gestores e do RH, porque eles fazem... O RH faz vários processos, não só para piloto, comissário, call center, enfim. Então, como a gente é a maior barreira... A gente, a gente otimiza o trabalho deles nas outras fases. É, não muda nada, é uma fase, uma entrevista técnica e uma avaliação IFR num, num, num simulador. É, não se restringe a uma escola, a gente procura utilizar a EDAPA como, como foco aqui em Campinas, mas também a gente escula, utiliza escolas parceiras. Então, a gente já realizou o processo na Serra Bravo. Na SAFE também, safe, alguns processos.
3: A ideia é, em breve, ir para o aer aeroclube de Eldorado do Sul. Era o Clube de Pará de Minas, Voi Floripa, que são as cinco escolas que estão como escolas recomendadas é, Eu ia azul.
0: perguntar isso. Então, falando muito de escolas recomendadas, são essas as escolas que, que hoje
2: existem. O que vai falar, que ele é o pai é, dessa eu, criança, eu ia falar. <risos> ele vocês vai jogaram, falar falaram falar o
0: nome, agora entender depois quais são as escolas <risos> recomendadas, né? O, o, o que, que
2: significa ser uma escola recomendada. Sim. Então, essas são as fases. Então o candidato vem, ele faz, o deslocamento é um só. É, então, é, o deslocamento é um dia onde ele faz. No mesmo, nesse mesmo dia, ele faz entrevista técnica, simulador, e já faz um exame toxicológico. Dali é, ele retorna para casa dele e a gente agenda depois psicóloga e gestor online. Daí ele pode fazer na casa dele mesmo. E nós oferecemos o passe para deslocamento para todos os candidatos que solicitarem, tá? É, a resposta a gente procura manter um, um, um prazo factível para envio, a gente não posterga muito, até porque a gente sabe da ansiedade que as pessoas têm com relação a esse tipo de resultado. E como a gente sabe, né, para cada uma das etapas, a gente já falou lá atrás, volto a repetir, são dois avaliadores independentes para que a gente minimize qualquer tipo de personalismo na avaliação. O que eu quero dizer com isso? Fiz um simulador com você agora e você foi super bem. Se eu vou te avaliar num teórico, eu tenho uma tendência de trazer um pouco dessa... do que eu vi de você Sim. no, no simulador para uma teoria. Então, quando a gente separa isso em dois avaliadores, eu não sei é, quem o Stuck avaliou, como que ele performou com o Stuck. Então, quando eu avalio, eu avalio isoladamente nessa área que eu tô avaliando. Seja no simulador ou no teórico. E aí, no final, a gente nem, eles nem sabem. Ontem, ontem a gente teve processo, você sabe quantas pessoas passaram? Eu não faço não, a menor sei. ideia. Não fazem. É, a, obviamente, depois a gente e Sim. apresenta. Mas a ideia, é se, se algum candidato perguntar, olha, eu passei hoje, não vai saber. Porque no final é juntada essa ficha e aí dá... Uh, obviamente, uh, o status de aprovada. E, e dá essa vontade de perguntar, viu? Já vou até dizer. <risos> de
0: perguntar: será que eu passei hoje? Será que é, eu não passei? É um feedback, é, de, é um feedback é... de quem é, lobby, de é, quem é passou por isso e sabe
2: como, claro. como é. E é importante não só passar e como passar, porque hoje a gente utiliza o score, né, a pontuação que o candidato apresenta no processo seletivo, para definir tanto o equipamento quanto a senioridade dele aqui na empresa. Então, antigamente, essa senioridade ela, ela era feita por... Uh, de, hora de voo. Hora de voo. A qualidade também da hora, né? Se você voou... EFIS. e, fiz. e fiz, tal. Hoje não. Então, hoje, o que você desempenhou num processo, a nota que você teve, a gente leva em consideração para definir qual que é a tua posição na senioridade e qual equipamento que você vai, vai ser contemplado. Então, é importante manter esse número além de passar, procurar manter um, um bom aproveitamento. Não passar... Com vento de cauda. É, o famoso 5 eu... é 10, né? <risos> Quanto, poxa.
3: Eu acho que reforçar é que sobre o que mudou e o que não mudou em relação à Gup, comentar que os cadastros, é, abertura e fechamento dos cadastros via Gup permanecem exatamente da mesma maneira. Então, peço por gentileza, novamente, que mantenha os dados dos cadastros atualizados mensalmente. A gente sempre é, informa o momento da, do fechamento e da abertura no, da nova GUP para a gente ter esses dados realmente atualizados. Principalmente, de novo, reforçando Vencimento de carteiras Ah, hoje eu tô com 450 No próximo mês posso estar com 500 horas E por aí vai Então, por favor, pessoal Mantenha os dados cadastrados na Gup, A gente tem sempre, é, enfim Informado vocês Essa abertura e fechamento é bem importante
2: Como o falou, não mudou A Gup é uma plataforma que ela oferece serviço Tanto para Azul Quanto para outras instituições Que não são linkadas à aviação Então, pra Gup, Se você se cadastrou uma vez na vaga Com aquele CPF Lindo Acabou. Isso não, não é uma, uma, uma verdade quando a gente fala de aviação. que pra aviação é muito dinâmico. Eu tenho CMA hoje, amanhã eu posso não ter. Eu tenho visto hoje, amanhã eu posso não ter. Meu ICAO é 4, amanhã ele pode ser 5 ou 6. Eu tenho 400 horas, amanhã eu posso ter 500. Tudo isso muda o teu perfil. A gente faz seleção muito abrangente. O que eu quero dizer com isso? A gente vai seleção tanto para azul, copiloto, quanto para conecta comandante e para conecta copiloto. E para pilatos, comandante copiloto. Para cada uma dessas posições, o perfil, o que é exigido, é diferente, óbvio. Até pelo, pelo, pela própria atividade dessas pessoas. Então, é, é impossível a gente fazer isso manualmente, pegar 2 mil currículos e ficar triando. Então, o que a Gupy faz? A gente utiliza a Gup, porque você se cadastra nela, então você preenche tudo da tua Gup. E depois a gente extrai essa Gup mensalmente. Quando a gente extrai, a gente pega um programa um, chamado Screening, e aí, ali sim, a gente sabe qual que é o teu perfil. E ele te dá pontuação, além de dar o perfil. Então ele fala, olha, você deu um perfil copiloto linhas e a tua pontuação é X. O que, que ele leva pra saber a pontuação? Nível de, de inglês, faculdade ou não, se você tem X horas de voo, se você já voou um 2, 1, um, FAA, enfim. Tudo ele vai dando pontuação. E aí ele me dá um score. Por que, que se cadastrar mensalmente na Gup? Isso é um, é um, é um ponto. Por que, que eu tenho que fazer cadastro? A gente recebe isso toda hora, questionamento. Nossa, já indiquei uma pessoa 10 vezes. Por que, que não foi chamada? Primeiro, a GUP, todo mês que ela fecha, tem que fechar e abrir. Por quê? Se ela ficar aberta, por exemplo, anualmente, e você tem 300 horas e agora você tem 500, quando você for atualizar essas horas, ela não te permite. Ela fala, olha, esse cadastro já existe com esse CPF. Então, você não conseguiria atualizar. Então, a gente fecha a GUP e abre, permitindo que você consiga atualizar só com as suas qualificações. Por quê? Atualizando essas qualificações, teu perfil pode mudar. E é muito importante que você mantenha. E pra gente também é importante... Que a gente tenha o, o, o teu perfil O mais aferido possível Até porque depois a gente usa esses dados Para outras coisas aqui na empresa Então a Gupy abre e fecha por conta disso Você tem que preencher todos os meses? Tem Ah, mas eu não sei se ela fechou Toda vez que a gente fecha a Gupy Vai um e-mail para cada pessoa Dizendo, olha, vaga encerrada Se você estiver participando de processo seletivo Ou em con contrat contratado em contratação Desconsidera, obviamente Porque a gente não vai mais fazer um processo com você e se você ainda não foi chamado, segue o um novo link. Aí sim você tem que se cadastrar de novo. Você consegue puxar a parte do teu perfil ali, do cadastro que você fez, para próxima, mas é importante que você mantenha esses dados atualizados.
0: Basicamente é a mesma coisa que a gente fazia de entregar o currículo no hangar todo mês, toda é semana, ir lá é e lá
2: e bater agora na porta. Agora dá para fazer de casa. É, é a mesma coisa, agora
0: dá para a gente fazer de
2: casa. Né? Exatamente. E aí, é... então, imprescindível manter a Gupy atualizada, muito importante que mantenha, porque a gente sempre utiliza a última gap para fazer chamada. Então, não adianta você falar, ah, eu me cadastrei na Gupy em maio. Será que eu vou ser chamado em outubro? Provavelmente não. Porque para quem eu vou chamar em outubro é a Gupy que eu extraí em setembro. Então, eu, eu não vou usar a Gupy de maio. Se você não for chamado naquele momento, enfim, eu não vou utilizar aquele nome. Então, mantenha. Falando um pouquinho também com relação à prioridade de chamada. A gente tem uma, 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 um acordo aqui de quem são as nossas prioridades. Prioridade número um é interno e as Obviamente, para ser da Associação Voar, tem que ser interno. Então, todos internos são nossa prioridade número um. Então, sempre que a gente tiver interno, a gente vai chamar. E assim nós fizemos ao longo desses anos que, nós, que eu estou à frente, agora com o CRP. Então, interno é a prioridade número um. Sempre que tiver interno, a gente chama. Depois vem indicação de primeiro grau, de parentesco. Então, todo mundo que tiver indicação de primeiro grau segue a sequência. Depois vem as demais indicações e escolas juntamente com a MAB, que é uma associação de mulheres. A gente tem uma parceria muito grande com eles, das aviadoras. E depois os demais candidatos. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos um backlog para a Azul Conecta, um colchão para a Azul Conecta, 65 internos uh, que estão esperando essas posições. E lá a minha média é de três contratações de copilotos por mês. Ou seja, eu tenho já um número como interna é minha prioridade, enquanto eu não avaliar todos esses internos eu não tenho porquê passar para o meu segundo nível, que é a indicação de primeiro grau. Então, eu sei que muitas pessoas que têm filhos, enfim, parentes diretos aí que querem, falam, putz, meu, meu, meu filho ele tem... tá tentando e tal, e não chamou ainda. Por quê? Porque eu ainda não zerei a minha prioridade, que é interno. Eu só vou chamar o próximo nível a partir do momento que eu zerei os internos. Então, a gente estima que até o final do ano aí, do, do, do meio do ano que vem para o final do ano que vem, que a gente já tenha avaliado todos os internos, e aí sim a gente possa prosseguir com as demais chamadas, tá? Então é, tenham paciência. O processo da Azul Conecta é um processo menos dinâmico que as Linhas, A gente fala aqui de uma contratação muito maior mensal, o que me permite variar esses níveis muito mais rápido. Então, aqui nas Linhas, pelo número que a gente contrata, é, eu consigo pegar tanto interno quanto indicação, quanto escola, quanto. porque é um número alto. Como a Conecta é, é uma porta muito menor, né? São, a gente fala, três por mês aí. É, eu acabo que eu não consigo ter tanto dinamismo nessa ordem de, de, de chamada, tá? E para cada perfil, por exemplo, de interno, tá bom, sou interno. Quando que eu vou ser chamado? A gente usa o mesmo, a mesma pontuação de qualificação para ordenar essa chamada. Então o mais pontuado seria o que seria chamado, chamado primeiro, primeiro e assim a gente hum. vem fazendo. A gente tem uma comunicação muito aberta com todos os internos, inclusive eu quero deixar aqui mais uma vez que a comunicação tem que ser aberta é, se quiser procurar qualquer um de nós, mandar e-mail para recrutamento.pilotos.voo.br fica à vontade, a gente tem que ter um canal muito humano, é o que eu falo pros meninos, a gente lidar com um sonho todo dia mas a, apesar de lidar com um sonho que é, é algo que a gente vê todo dia eu sei que é a hora que o candidato vai, ser, vai sair da sala uma mãe vai ligar para ele e perguntar como foi o teu processo eu tenho que ter uma seriedade muito grande por parte da empresa, porque a gente tem um, a gente tá num limbo né, de decisão muito grande de ser humano com um candidato e ser... É, íntegro com a empresa na busca de um, de um profissional com qualidade.
0: Bacana, eu acho que são dicas extremamente valiosas, né? o, o ponto que é qual que é a, a, a prospecção da Azul, qual, qual que é essa prioridade, assim, não ser, as pessoas não se sentirem excluídas, porque realmente a gente tem é, uma ordem, tem um de novo colchão a se seguir, a, a gente sabe que é uma empresa que tende a crescer bastante, a gente tem uma quantidade muito grande de entradas, tanto Azul Conecta quanto Azul Linhas, e eu acho que é, são, são dicas muito importantes que, que a gente está colocando aqui a questão de se inscrever sempre no processo para estar tá sempre é, em dia com as atualizações. Aí agora eu queria trazer um pouquinho o que vocês falaram sobre as escolas recomendadas. né A gente falou o nome de algumas aqui, mas Estou que queria que você comentasse um pouquinho é, o que, que uma escola precisa fazer, como é que ela é classificada como uma escola recomendada, se precisa manter alguma, alguma média, alguma coisa, como que vocês chegam nesse... Não, agora essa é uma escola recomendada.
3: Certo, é, atualmente estamos com cinco escolas recomendadas, é, que a gente tem trabalhado aí diariamente nos projetos que, que envolvem, daqui a pouco vou comentar um pouquinho. É, são cinco escolas, tá? Temos hoje Aeroclube de Eldorado Sul, Floripa, Safe, Sierra Bravo e Aeroclube de Pará de Minas, né? A gente sempre tem é, olhado, como você comentou, é, quais escolas é, estão apresentando o que a empresa exige em nível, tanto em fluxo como em nível na qualidade de formação é, desses pilotos. Então, basicamente, é, são, são esses dois pilares né? e pensando, claro, na, nas validações que as escolas precisam com a agência reguladora, é, que no caso todas elas são SIAC, esse é um requisito mínimo também. É, e a gente tem olhado, né, monitorado, é, tanto que no, mais ou menos próximo, do, em torno de junho, julho, nós credenciamos novas escolas. Né, e, basicamente, o, o projeto é isso. Como a gente é, comentou de retroalimentar processo seletivo, também é importante retroalimentar a formação, o nível de formação de pilotos no Brasil. Eu então, acho que esse é, é o principal objetivo e, e, e entregar... É, com mais qualidade e também um fluxo maior, de acordo com o crescimento que a gente tem falado aqui, é, pilotos capacitados para as vagas que estão surgindo tanto para a ulinhas quanto para as Uconnecta. E a gente tem feito encontros mensais com as escolas, temos feito encontros recorrentes com os alunos que estão em formação nessas escolas. É, é, as escolas têm um canal de indicação, como o mentor comentou, em relação à prioridade, que é, é encaminhado direto para nós. É, temos um feedback em relação aos números, o acompanhamento desses números, desses dados, tanto de desempenho em processo seletivo, desempenho no treinamento, é, falando um pouquinho dessa parte de competências também, a gente passa um feedback para as escolas. E é a maneira né, que, que, que a Azul encontrou, que nós encontramos, de, de novo, elevar o nível de formação. Até voltando, falando de novo, dando exemplo do GSI. Querendo ou não, é uma maneira da gente fomentar que os aviadores e aviadoras... É, procurem se preparar mais, que a gente é, gere essa demanda, vamos dizer assim, para melhorar a formação. Então, realmente é um projeto que a gente está bastante engajado, estamos preparando bastante coisa nova para o próximo ano, e a gente espera que essa parceria cresça com as escolas que já estão conosco, e em breve é, possamos aí credenciar novas escolas é, pelo Brasil todo
0: é, nos próximos meses. Aí. Bem bacana essa, essa, esse projeto que vocês têm, é... Realmente, isso traz muito ganho para a aviação, porque faz, faz com que a, a roda gire, né? A gente consiga absorver das escolas, é, novos, novos instrutores entrem novos instrutores entrem, é. né e aí dê a oportunidade daqueles que estão fazendo o curso Exato. na escola de instrutor, entrar como instrutor, eu acho que tudo, tudo tem essa, esse viés, né? E a gente está num momento bom da aviação, e, e até mesmo falando essa questão... Né, de, de ano, né? Do ano que vem. Se, é, qual é a prospecção que vocês observam? É um ano muito mais quente que, que era esse. Isso que com eu, ia, eu ia perguntar,
2: pois é. É um ano que vem com muito desafio, inclusive, de parte da estratégia mesmo. É, de como que a gente vai adotar. Qual é a estratégia que a gente vai adotar para cumprir o que a gente tem que entregar para o ano que vem. Como o Suco falou, as escolas, a, a ideia é justamente você fomentar diretamente na formação. Porque a gente tem muita. A gente tem reunião com eles. É, o estuque que lidera essas reuniões mensais, a gente tem feedbacks. Então, o feedback não é dado com o aluno. A gente não chega com o aluno e fala, olha, você teve... O teu desempenho foi assim no processo. A gente pega geral. em geral. Então, olha, os alunos que vêm das escolas X, vocês têm a tendência de ter isso, isso e isso é, no processo seletivo. Ou quais são os erros que a gente mais identificou da sua escola são esses. Depois que eles começam o treinamento na Azul, o que eles têm mais pontuado são é isso, isso e isso. Então, preparem os seus novos pilotos baseada baseado nisso que eu estou te entregando. Uma via de mão dupla. Exato. Né? É,
3: Exatamente. Eles contribui... Todas as escolas contribuem muito com a gente também para a gente entender a realidade na formação. Né? Não é só, como você comentou, é... é uma via de mão dupla. A gente passa, né? troca ideias, informações em relação a esses dados, ao cenário aqui na Azul, mas eles contribuem bastante com a gente também em relação a como tem sido a formação, é quantos pilotos. A gente tem fazendo PP, PC, quais são as competências que os pilotos têm apresentado mais dificuldades para se, se desenvolver, materiais de apoio, tanto que recentemente a gente já teve até a participação das escolas no curso de Upset Recovery, é. então aqui na Azul. Então é, é justamente isso, Você essa troca sair. entre
0: né, todos os envolvidos aí. Eu não tive a oportunidade de participar, eu estava voando no dia, mas é, é muito bacana ver esse, esse trabalho em conjunto, né porque não é só a linha aérea, a gente às vezes tende a... A dividir linha aérea e
2: escola. E na é, realidade, é um. É uma coisa é consequência da É Uma da outra. coisa é uma consequência, ah, exatamente. Amanhã esse cara vai estar aqui com a gente. Então a gente tem feito, como o Stuk falou, o Upset Recovery foi super bacana, que a gente envolveu a todo o mercado e as escolas. Então foi legal a gente trazer esse assunto. É, a gente tem feito várias palestras nas escolas. Eles foram o Stuck, o Rafa, o Gerd, eu mesmo fui em algumas. É, a gente fala de processo seletivo que é pra justamente desmistificar. É, a gente é uma empresa aérea, mas a gente tem que estar tá próximo de quem eu quero aqui na minha empresa amanhã. Então a gente começar com esse trabalho de, de formiga mesmo, Sim. porque hoje eu tô, a gente vai numa escola, eu tô falando com um cara que tá na quinta hora de voo dele. É, mas eu quero que amanhã ele, ele 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 vislumbre azul como um canal que eu plantei essa semente nele lá atrás e que ele se prepare do, de, da da maneira com que a gente com que ele entenda o que que ele tem que se preparar e qual que é a seriedade que ele tem que dar na formação dele para conseguir isso. Eu sei que hoje a gente tem é um custo alto para a formação de piloto e muitas pessoas procuram o, a escola que tem menor custo, mas a gente não pode deixar de lado a qualidade. Porque essa qualidade que você tá negociando pode estar tá negociando nesse momento, ela vai ser cobrada lá na frente na tua porta de entrada para uma companhia aérea.
3: É, não é só carteira checada, tem o um PC. Não, aproveita, é. pessoal. Pra, é. Principalmente acho que essa mensagem para quem está em formação. Aproveitem cada passo, cada momento da formação para realmente ter uma formação sólida que vai fazer toda a diferença para a sua carreira de maneira geral. E claro, pensando no foco principal desse bate-papo, que é o processo seletivo, vai te deixar muito mais preparado e, consequentemente, mais tranquilo para vocês gerenciarem qualquer desafio que estiver relacionado. Então, levem com seriedade, aproveitem todas essas horas, as horas teóricas. Tem muito material legal disponível hoje em dia na internet, em diversos canais. Então, aproveitem é, todas essas ferramentas e... Desenvolva, aproveita esse tempo, não só para olha, preciso checar minha carteira de PC para ontem, não. Aproveita esse momento para desenvolver
0: em todas as habilidades aí. E ainda mais trazendo aquela questão, né? Já não é mais só como saber voar. Não. Então Exatamente. tem a questão é. do GSI, tem todas essas coisas,
2: que não é só basicamente checar minhas carteiras, saber... E cada vez menos. Vai cada ser. vez menos. Né? E as escolas a gente tentou fazer, obviamente, abrangindo o Brasil inteiro. Essa eram até um... um era o nosso sonho que a gente tivesse uma escola parceria em cada região do Brasil obviamente que é, a gente não consegue ter escolas com na verdade os mínimos que a gente exige em cada lugar do Brasil mas a gente tem ido em vários lugares em várias escolas e tentado entender aí qual que é o nível das escolas que faz sentido a gente fazer parceria é, obviamente que a gente não tem parceria em escolas muito próximas de cada região até porque daí não é interessante para a escola ter concorrência perto e tem que ser um diferencial a gente ter essa parceria com essa escola tanto para eles quanto para nós, em termos o, esse elo é, de formação. E tem benefícios, obviamente, das escolas, além desse approach com Azul, de feedbacks, os próprios alunos têm um, um, um prazo né, de carência de processo seletivo reduzido. Então hoje um externo tem uma carência de 12 meses, caso ele tenha sucesso no processo, até que ele possa prestar um novo. Os internos e escolas eles têm reduzido para 6 meses.
3: E bacana. vamos continuar. É, é o que a gente mais tem recebido nos últimos meses. Poxa, vocês estão contratando todos os nossos instrutores. Vamos continuar. Muito bom. Que
0: tá, vocês provocam tá cons... mais
2: instrutores aí nas
0: escolas. É, é isso aí. A
3: roda
2: está rodando.
0: Eu queria trazer um pouquinho também agora o bate-papo para o público que é interno. É, então, a gente tem essa questão do, do, do feedback que é dado para as escolas a respeito de, de como eles podem melhorar, como os candidatos estão vindo. Mas hoje, o, o, o interno, né, o cara que aplica, o, o, o aviador a aviadora que aplica para o processo seletivo aqui interno, seja azul conecta seja azul linhas no caso é, como que isso funciona existe um feedback interno para ele ele é, ele é brifado dessas é, do caso de insucesso é, ele tem um, um tempo para obviamente absorver isso, trabalhar como que funciona isso
1: ah, perfeito. Como a gente já mencionou, o interno é, é o nosso cliente número um, né? O nosso queridinho da casa, então a gente tem um carinho muito grande com ele. É, infelizmente, a gente não consegue dar feedback para todos os externos, mas para os internos a gente faz esse esforço justamente para ele que ele consiga desenvolver, dentro desse período de seis meses, aquilo que ele não conseguiu demonstrar durante o processo seletivo, é, que ele venha com uma outra oportunidade E consiga passar nessa próxima oportunidade Então a gente agenda um feedback com ele online é, A gente estuda a ficha desse candidato interno Então a gente já analisa todas as competências Que ele precisa desenvolver uh, Dá um feedback de como foi Se foi no teórico, se foi no simulador O que, que aconteceu exatamente para a nota dele Ficar aquém da nota mínima é, de corte ali e a gente tem esse bate-papo, é um bate-papo que, que é bem legal, a gente tem feedbacks dos internos para nós, com muito agradecimento por esse momento que a gente tem. E, e a gente tenta o máximo possível dar uma trilha para eles, olha, então, direcionamento, um direcionamento né? é desses próximos meses, tente focar nessa competência, faça isso, ou faça aquilo, né, não tem uma resposta certa para tudo, mas a gente tenta dar esse direcionamento sim como já, a gente falou, com todos os internos que, é. porventura, tem algum insucesso no processo seletivo. Até para que
2: ele consiga ver o processo dele de um outro ângulo. Então, do olhar do avaliador, o que que faltou? Quais foram os pontos? O feedback é dado para todo interno que tem insucesso, tá? Quem tem? Sim, sim. Obviamente, a gente é, não, o não faz, faz feedback. É o é insucesso, claro. É, mas nesse, nesse bate-papo participa também as psicólogas, até para que a gente faça uma análise, até de mapa, ah, mas não foi pelo mal, não foi a parte comportamental que ele reprovou, foi técnica. Mas a gente abre todo o processo, até para que ele consiga se balizar, do que ele tá bom também. Ó, são pontos positivos eles continuem sendo assim. Então, é super bacana, super válido. A gente vai continuar fazendo isso com certeza para todo mundo que for interno. Óbvio, eu queria fazer com todo, todo candidato. A gente não tem braço hoje para fazer com todo mundo. E com relação aos internos, eu queria falar de dois pontos. É... Eu vou passar primeiro de novo pro Gerda aqui pra gente falar da mentoria. É... Tivemos um evento, na verdade, o ano passado, chamado Jornada Azul que a gente quer muito replicar esse evento agora em 2024. Aliás, ano passado não, esse ano, já tô contando que o ano acabou. É, foi um evento que a gente envolveu todo o público interno, foram 400 pessoas internas aqui da Azul. E a gente promoveu ali um link entre formação e seleção. Então a gente trouxe todas as escolas, falou das etapas, o que, que era uma prova de cal, o que, que era o mínimo para fazer um piloto privado, comercial. Então a gente abrangiu muito o público. Desde o cara que nunca fez uma hora de voo, até a pessoa que já tá num PP iniciando um PC, até o cara que já tá num PC iniciando um processo seletivo. Então foi super bacana, super, super válido, a, toda a liderança da Azul teve envolvida, é, foi muito enriquecedor. As escolas parceiras estavam escolas, lá, né? deram vários é, brindes, né, foi um dia bem legal. Sorteamos, né? Sorteamos, Sorteamos é. A, foi super 10. Era que vem a gente quer fazer o mesmo evento, mas com, com um olhar diferente. É, talvez mais focado com escolas e obviamente os internos. É, e depois desse, desse desse programa tiveram as mentorias que foram foi um acompanhamento contínuo aí com os internos. Eu queria que o Jélio falasse um pouco até para a gente continuar esse trabalho começou lá no Jornada Azul no evento ao longo de todo o ano de 2023. É depois do evento a gente mandou um, um link de inscrição
1: perguntando quem tinha interesse de continuar com uma mentoria mais direcionada para aquele público, então a gente dividiu em três públicos diferentes: um que sonha em ser piloto, então nem nem o teórico nem o PP já é, tinha começado ainda; o outro que já estava na formação, né? Então ele já tinha começado o PP e o, e o PC dele; e o outro que ele já estava formado e precisava de um direcionamento, né? Precisava de uma mentoria ali para a carreira dele depois de formado. E a gente teve três encontros com esses três grupos diferentes. É, e teve muito assunto legal, a gente chamou avaliadores do Ical chamamos vários especialistas de diversas áreas diferentes do mercado e da Azul, para a gente poder estar tá tendo um bate-papo com, com os internos ali, e foi um momento muito especial, e a gente, como o Heitor falou, a ideia não é parar ali, a gente é continuar esse programa, né? então a gente vai retomar isso agora no início de 2024, e a ideia é quem sabe a gente conseguir fazer grupos menores com mais gente, né? Trazendo o pessoal da rota também. Até mentores, né? De mentores, exatamente. Exatamente. A gente Bacana. abrir para rota, então um piloto que já já tem uma carreira solidificada, poxa, tem muito para contribuir com, com alguém que esteja começando ou que já esteja finalizando o curso dele. Então isso é uma novidade que a gente deve anunciar no começo de 2024. E
2: se você que está ouvindo a internet não se inscreveu esse ano, espero que você. Seja conosco o ano que vem aí, tanto na mentoria quanto na, na seleção aí. E falando dos números, são 65 internos hoje aproximadamente, tá? Que a gente tem num banco que estão aguardando chamada para a Azul Conecta. Nós estamos chamando mensalmente. Então, a, par até a partir de então, as chamadas para a Conecta são exclusivas de interno. Seguindo aquela ordem que a gente comentou sim, lá atrás. Claro. Então, se mantenha preparado, mantenha com carteira válida. As chamadas já estão acontecendo. Nós retomamos os processos agora para a Azul Conecta em novembro. Não, outubro foi, desculpa. É, e a gente, de outubro até ano que vem inteiro, as chamadas vão acontecer praticamente todos os meses. E aí eu digo que até o segundo semestre exclusivo aí com interno. Então se você é interno e está ouvindo isso, se prepara, se precisar de qualquer tipo de suporte é, e de orientação com relação a processo, conte conosco, é, a gente vai estar tá aqui para te auxiliar da melhor forma. Eu acho que, que
0: na, na, o que a gente pode ler nas entrelinhas é se, se a Azul como um todo tá Dando essa oportunidade, tá colocando esse processo de mentoria, chamando é, internos, tem a ordem de prioridade, fazendo é, parceria com as escolas, né? Que são as escolas recomendadas. Eu acho que a gente pode ler que realmente a gente está tendo um aquecimento né, da, da, da aviação e a própria empresa precisa de pilotos, né? Então acho que é isso que a gente precisa é, extrair de tudo isso. Né? Se não, se não houvesse essa necessidade, nada disso estaria acontecendo não teríamos essa quantidade de, de pessoas é, internas para poder fazer parte do, do, do time de pilotos, fazer o processo interno, não teria a escola recomendada, eu acho que é, dá para a gente espremer o suco e dizer isso, né? É Com uma certeza. necessidade que o mercado está aquecendo novamente, a gente sabe que a, a aviação é feita de ciclos, e aproveita, agora... Aproveita a onda Exatamente. porque ela está alta e bem alta. E vai ser mais no ano que vem. Com certeza. Pessoal, falamos de processo, falamos de números, falamos das nossas, uh, quais são as prioridades da Azul em relação à contratação, como se inscrever, é, quais são as fases, o que adicionou hoje de processo, visto ao último podcast que a gente gravou. É, eu queria deixar aberto para vocês, se vocês têm mais algum ponto para falar, de novo o microfone é de vocês, Heitor, Stuck, Gerd.
2: acho que a gente tem alguns pontos aqui, é coisa super rápida também, mas eu não posso deixar de pontuar que inclusive é uma avaliação interna que nós temos, então a gente tem todo um acompanhamento de estatística, de estatística com relação a nós mesmos o que eu quero dizer com isso? A gente tem tudo mensurado com relação ao número de avaliações que nós fazemos, qual que é o índice de pass rate né, para cada um de nós é, o índice de, de aprovação tem que ser uma média para que a gente esteja na mesma falando a mesma língua uns com os outros e depois a gente acompanha isso também no treinamento então vamos supor que a gente tem número X de pessoas que têm sucesso aqui na Azul depois em treinamento a gente começa a puxar quem foram os avaliadores dessas pessoas no processo seletivo para ver se a gente consegue ter alguma, algo em comum e o que a gente pode fazer até sem algum tipo de erro de avaliação ou alguma coisa que a gente pode aprimorar em relação a eles. Então, nós também passamos por uma, por uma avaliação e a gente faz isso é, constantemente para manter um nível elevado de qualidade. É, bom, e falar também um pouquinho de parceria com a, a Associação Voar, que a gente tem feito toda a seletiva deles. É, foi muito bacana, inclusive, participar dessa seleção e das aviadoras que é um projeto que eu tenho um apreço muito grande inclusive nós estávamos há algumas semanas em Porto Alegre num evento é uma, uma é a MAB na verdade eles têm um projeto de incentivar a formação de mulheres pilotos então é um projeto que a gente tem anualmente a gente está com elas e esse ano a gente teve um evento um evento chamado Dama que é Dia da Menina Menina na Aviação então eram meninas de até 18 anos salvo engano com seus pais, a gente fez uma palestra falando da, da carreira, da, de toda a formação para os pais e com eles. Foi super bacana, super enriquecedor. Foi em Porto Alegre, tivemos aí quase 100 pessoas nesse primeiro dia e no segundo dia, falando de recrutamento aí com o Eldorado do Sul, que é a escola nossa, quase 300 pessoas. Foi super válido. Incentivar cada vez mais mulher no mercado de trabalho, principalmente aí é, com piloto. Maravilha, pessoal. Aí ah, passar o pessoal da Conecta agora com relação às transições. É, a gente manteve transição duas por mês esse ano, e a partir de 2024, a gente vai aumentar esse número para quatro transições por mês, gradativamente. Isso para que a gente consiga é, trazer um fluxo cada vez maior de tripulantes da Conecta para azul e fazer essa roda girar numa engrenagem muito mais rápida do que acontece hoje, obviamente. Para que isso aconteça, tem uma série de estruturação em vários setores, principalmente no treinamento, que tem que suprir todos esses pilotos que a gente transiciona de lá para cá. Mas é uma, um compromisso que a gente tem, de, na verdade, não, não só meu, mas de todo o pessoal de operações que está envolvido nesse, nesse projeto, de incentivar e otimizar esse fluxo cada vez maior, mensal. A gente quer que mais pessoas da Conecta venham para cá e esse tempo de, de permanência na Conecta diminua. A Conecta tem que ser, de fato, uma transição para o um ingressante ali. Então, ela é muito importante na formação desse piloto, porque ela traz habilidades, ela, ela, ela te, te dá uma polida de uma forma muito enriquecedora. Então, se você falar que um copiloto que entrou aqui, num 320, fez parte da, do time da Azul Conecta, seja como comandante ou como copiloto, ele vem com uma bagagem muito rica. O nível técnico desse, desse piloto é muito, é, é muito maior, né? Primeiro que ele já está inserido na cultura da Azul, ele já está no, no operacional. Eu, eu, eu tive a oportunidade de voar a Azul Conecta, nesse evento que eu fui em Porto Alegre, e a padronização deles, o SOP, é super bacana. Então, é muito enriquecedor. E, obviamente, fazer com que esse fluxo seja o mais dinâmico possível e o mais atrativo também. Então, esse é um compromisso que a gente tem aí de aumentar essa vazão da Conecta para as urinhas. Show. Maravilha,
0: pessoal. Eu acho que rendemos uma conversa aí de mais de uma hora. Né? Muito bacana. Acho que se a gente estivesse aqui sentado aqui tivesse uma tarde inteira e valer a tarde inteira a gente ia conseguir é, não ia conseguir falar de tudo mas acho que deu para a gente resumir bem é, o time de recrutamento de pilotos conseguiu trazer acho que um, um, uma boa visão geral sobre onde nós estamos para onde nós vamos e o além né o que que a gente quer é, como é, como a empresa a azul é, quer ver esses pilotos é, falamos de processos, falamos de números, prioridades, parte de feedback. É, queria deixar aberto agora o canal para vocês, agradecer a presença de todos. Heitor, Stu, Gerd, por favor, aí o microfone é de vocês. Queria agradecer
3: novamente pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês e né, deixar totalmente à disposição, eu e todo do time, qualquer dúvida, a gente está à disposição e, novamente, espero ver todos vocês aí em breve durante os processos seletivos e voando aqui com a gente. Obrigado.
1: Também só tenho agradecimentos, também quero dizer que eu estou completamente à disposição e espero vê-los em breve aqui conosco.
2: Obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar de processo seletivo e fim de projetos. É, queria deixar o canal sempre aberto, com todo mundo testando a gente, todos internos. Vocês têm um canal muito aberto com recrutamento, seja por e-mail, seja por quem tem WhatsApp nós pode entrar em contato, quem tem times, manda. Se encontrar com qualquer um de nós em aeroportos, não tenham esse power distance de falar. É super acessível eu queria que deixasse... Eu quero que esse processo, ele seja o mais transparente e funcional possível. Então, é, não tenham nenhum tipo de power distance de vir falar alguma coisa. Falem, tragam... Eu quero ouvir também crítica, o que a gente pode melhorar, o que pode mudar. É, é, é muito aberto. Espero ver todo mundo aí que está escutando em processos seletivos em breve. É um ano que vai ser muito quente. Se preparem, contem conosco e espero que vocês atinjam o objetivo e o sonho de vocês. E se a gente puder participar desse momento, vai ser muito bacana.
0: Maravilha, pessoal. Então eu também me despeço, agradecendo a audiência e até a próxima.